0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Adorables, le podcast consacré à l'adolescence réalisé par des adolescents. Pour cette émission, Elise, Eve, Thomas et moi-même, Lana, allons explorer le genre musical des ados par excellence, le rap. Pourquoi cette musique plaît-elle tant aux jeunes et à l'inverse que dénoncent ses détracteurs Et pour nous apporter un éclairage sur ce sujet, nous accueillons aujourd'hui Vincent Brunner, journaliste notamment aux Un Rock, à Libération Topo et spécialiste de la musique et de la bande dessinée aussi auteur de Rock Strips chez Flammarion. Vincent Brunner, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Avant de profiter de vos connaissances sur le sujet, nous allons écouter les réponses de collégiens et de lycéens à qui nous avons demandé s'ils écoutaient régulièrement du rap et pour quelles raisons.
2: Euh, alors moi, je n'écoute pas vraiment de rap, euh, peut-être un petit peu des années 90-2000, mais c'est pas trop mon truc. J'ai des amis qui ont essayé un peu de m'initier, mais mais c'est pas ce
1: que je préfère. Alors j'aime le rap pour le rythme de la musique et euh, l'agencement la, des mots qui est fait dans la musique, qui est plutôt euh, assez bien réalisé. Ou ouais, un petit peu, mais ça reste minoritaire par rapport aux, aux autres styles de musique que j'écoute. Euh,
2: non, j'écoute pas de rap parce que c'est pas euh, mon style de musique préféré. Moi je préfère quand c'est mélodique.
1: Non, et ça sonne désagréable à
2: l'oreille. Euh, moi j'écoute pas mal de rap. Déjà je trouve que c'est super sympa en soirée parce que ça met l'ambiance et tout.
0: Donc on remarque bien à travers ces témoignages que le rapport des adolescents au rap, il est très singulier et c'est cela qu'on va essayer de comprendre avec vous, Vincent Brenner, tout au long de l'émission. Mais commençons d'abord par une question très simple. Que veut dire le mot rap et quelle est l'origine de cette musique
1: Alors le mot rap, en fait, euh, vient vraiment, ça veut dire bah, finalement discourir, avoir, un, voilà, avoir tenir des propos. Euh, ça, c'est vraiment dans le... Le, 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 presque l'étymologie, après c est, c est, ça passe aussi par l'argot américain, donc euh, c'est pas dans le dictionnaire d'Oxford qu'on va trouver exactement la définition du mot rap. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est que le rap, c'est euh, finalement euh, euh, plein de convergences culturelles, euh, on passe par euh, le blues, finalement, les griots africains, finalement, on parle de scansion rythmée. et il y a plein plein d'artistes, de, de cultures qui finalement l'on fait en même temps, même par exemple on regarde en Jamaïque où il y a, il y a la tradition des sound system où finalement donc on passe du son, on passe des morceaux, et il y a ce qu'on appelle le DJ, alors c'est vrai que pour nous c'est le DJ c'est pas celui qui chatche mais qui donc qui sur la musique, donc il y a vraiment ça par exemple, il y a un morceau, un morceau d'Isaac Ice, qui est un chanteur donc, de, de soul, euh, qui s'appelle Ike's Rap. Le rap, donc parler sur la musique, c'était finalement du rap. Après, bien sûr, avec les années, euh, ça a pris une autre dimension. Maintenant, le rap, c'est un genre en lui-même. Mais après, ce qui est aussi, ce qui est, assez, ce qui est très marrant, c'est que finalement, le rap, ça fait partie de la culture hip-hop. La culture hip-hop, au départ, il y avait donc euh, la danse, donc le breakdance, le graffiti. Il y avait aussi euh, bah, le DJing, donc voilà vraiment la personne qui est derrière les platines parce qu'on avait des platines vinyle et puis le rappeur mais c'était juste une discipline du hip hop et finalement en fait elle a éclipsé toutes les autres pour devenir bah, le genre populaire euh, du moment mondial et depuis euh, depuis plusieurs années donc c'est vrai que c'est une il euh, y a vraiment euh, ouais, ouais, une, des origines qui sont très très riches avec plein de choses qui se croisent et finalement on peut, euh, si on regarde dans la musique euh, afro-américaine du 20 siècle, bah, dans le blues, le jazz, il y a des choses qui finalement font que bah, des petits enfants de, de ces artistes-là euh, vont se mettre à rapper et finalement ça va devenir quelque chose de beaucoup plus euh, clair dans la tête de tout le monde.
2: Donc si on devait donner une définition simple de ce genre musical, qu'est-ce que ce serait
1: ah bah ça serait euh, avoir un, des, voilà, des, des propos, tenir des propos, mais de manière rythmique, avec une scansion, sur une musique, euh, avec euh, aussi, bien sûr, un message, en tout cas des choses à dire, hein, des jeux sur les mots, euh, sur les assonances. donc C'est vraiment un, une, une discipline très riche, voilà, où il faut faire appel à la fois à un vocabulaire, à son sens de la, de la, de, du rythme, euh, et, puis, euh, et puis aussi bah, voilà, il faut quand même être euh, toujours euh, normalement pertinent dans ses propos en tout cas pour que ça soit pour que euh, les auditeurs et les auditrices puissent s'accrocher, s'identifier à ce qu'ils entendent est-ce qu'on peut parler de, de rap au singulier Est-ce qu'il n'y a, a pas plusieurs sortes de rap Est-ce qu'on peut vraiment euh, comparer euh, je sais pas euh, Tupac à euh, Gazo par exemple ou euh, Lumpal à NTM Est-ce qu'il y a euh, au contraire plusieurs sortes de rap depuis le début du rap, il y a toujours eu, euh... alors moi c'est vrai que j'ai écouté beaucoup le rap américain, le rap américain des années fin 80, début 90, il y avait déjà cette variété avec d'un côté le rap très engagé politiquement de public ennemi, le rap un petit peu plus, euh, euh, le rap festif, le rap un peu de jazz et tout ça, donc finalement cette variété de rap, moi, elle me semble totalement compatible avec le paysage d'aujourd'hui. Finalement, le rap a toujours été multiple et pour moi le danger c'est quand il se formate, et des fois on a l'impression que euh, certains artistes euh, se copient pour mieux marcher pour avoir plus de succès et on arrive avec des productions musicales qui sont euh, à mon goût trop uniformes ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises ça veut dire qu'on n'arrive plus à savoir et d'ailleurs il y a eu cette tendance à, à ce que euh, des beatmakers fassent des musiques et puis finalement euh, plusieurs artistes arrivent avec euh, les sons et fassent leurs choix donc finalement il y a aussi ce côté un moment industrialisation euh, du rap qui a pu voilà créer un formatage si la variété, si la variété est là c'est au contraire pour moi un bon, un bon signe effectivement il y a énormément de différences entre l'homme qui a même euh, des, des, voilà, des, des racines euh, un peu plus rock que ntm qui sera plus proche bien sûr du ou du reggae, ou, euh, ou, ou du funk, donc ça pour moi c'est une bonne chose. Après, le, le rayon rap, on voit de toute façon, si vous allez, alors je ne sais pas si vous allez encore chez les disquaires ou dans les surfaces culturelles, mais le rayon rap français est de toute façon en énorme expansion, et on y trouve euh, effectivement plein de, plein de, de sous-genres finalement, et c'est ça qui est intéressant.
0: Maintenant que vous nous avez présenté ce qu'est le rap, je vous propose d'aborder à présent les polémiques et tous les préjugés qui entourent ce genre musical. Euh, Vincent Brunner, pourquoi selon vous le rap a-t-il tant mauvaise réputation
1: Pour le rap c'est simple, c'est un vrai euh, délit de faciès de, de, depuis le début de toute façon il y a eu toujours... Euh, euh, bah, euh, bon par exemple je prends un, 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 voilà, un, un, un témoignage, euh, Fred Musa avec qui j'ai fait un, un livre, il raconte que quand il commence à recevoir des rappeurs à Skyrock, il reçoit des lettres de menaces, avec même parfois des, des lames de grand arrêt cachées dans l'enveloppe pour qu'on le, on lui dit oui, tu es un colla collabeur, es", euh, voilà, parce que c'était euh, la population d'origine maghrébine qui était euh, soi-disant en tout cas ciblée euh, par ce, euh, ce, ce, ce créneau du rap. C'est sûr qu'on voit bien, euh, NTM, ils ont été inquiétés parce qu'ils euh, ne connaissent pas non plus euh, euh, bah, voilà, au genre du chanteur de variété français tel qu'il était, euh, euh, on va dire pratiqués à l'époque, hein, quand, quand Inès, donc il y a toujours eu ce, ce, ce côté, ben voilà, il, les rappeurs, ils sont en survêtement, ils sont en basket, euh, ils ne sont pas comme les bons français, et ça, bien sûr, je reprends les propos des, des, de, plutôt de l'extrême droite et des conservateurs, donc il y a toujours eu, en fait, ce, ce, ce côté, et puis on voit aussi, d'ailleurs, que pour pas mal d'hommes et femmes politiques, taper sur les rappeurs au moment des élections, euh, c'est toujours un bon signe envoyé à son on va dire, son, son public de base. C'est comme il y a eu pour Aurel San, Youssoufa plein plein de rappeurs, en fait, ça a toujours été un, des, des bonnes... Ils ont des cibles sur les dos, les rappeurs, en fait, parce que c'est facile, effectivement, de, de, de s'attaquer à eux pour bah, faire un peu parler de soi. Il y a des gens, d'ailleurs, il y a, des, il y a des, des hommes ou des femmes politiques qui ont fait parler d'eux, juste à ce moment-là, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours voilà, ce côté... C'est des racailles, c'est une musique de drogué c'est euh, ce qui est Bien sûr, totalement faux, mais il y, y a parfois, on voit MHD qui a eu une affaire euh, criminelle très grave, et bien sûr, mais comme il y a des rockers qui ont aussi des, 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 des faits divers et des choses, ou même des footballeurs, donc euh, c'est vraiment des clichés qui ont été euh, dès le départ, dès le début, des, à la fin des années 80, début 90, qui ont été euh, euh, plaqués sur les rappeurs, et ça... ça, ça, ça Continue de toute façon parce que c'est facile. Alors bien sûr, ce qui est bien, c'est que maintenant il y a de plus en plus de jeunes qui écoutent le rap. Moi, quand j'écoutais le rap au début, euh, quand j'étais au lycée, j'étais ouais, je suis en première. Euh, j'étais dans l'est de la France. Je peux vous assurer que c'était pas du tout euh, la musique la plus écoutée. Et quand on me regardait, ils disaient quoi, t'écoutes NTM et Les gens ne comprenaient vraiment pas quoi. Là, c'était euh... donc euh, donc c'est bien que les choses évoluent et je pense que les clichés petit à petit aussi ils s'en vont parce que euh, quand une musique en fait a de la réussite finalement, euh, voilà, ces héros, on va dire, sont de plus en plus euh, légitimés. Et là, on voit maintenant que euh, des artistes qui, peut-être, il y a 20-30 ans, ont eu... Euh beaucoup moins de pro... enfin, beaucoup plus, pardon, de problèmes euh, à s'imposer, ben là, finalement, là, ils ont euh, aussi, pour plein de raisons, un, un, un auditoire énorme, et la reconnaissance, et maintenant, Joule, ben, ce qu'il fait, par exemple, il y a plein de journalistes qui rêveraient de l'interviewer, alors que je pense qu'il y a 30 ans, ça n'a pas été la même chose, il aurait été catégorisé dans, on va dire, un peu ce secteur, un de loin du rap, un petit peu euh, souffre d'eux,
3: le rap, il peut parfois être assez violent dans ses propos. Est-ce que vous pensez que c'est encore l'expression d'une révolte authentique ou est-ce que vous diriez qu'il y a beaucoup de rappeurs qui aujourd'hui vont utiliser cette violence comme une marque de fabrique ou comme un argument commercial
1: à La violence dans le rap, c'est vrai que c'est un sujet qui traite depuis longtemps. Là, moi, je vois déjà, par exemple, dans les années 90, quand sur la côte ouest, il y a l'avènement du gangsta rap. Là, on voit qu'il y a plein de rappeurs qui, parfois... Euh, effectivement se, se, se fictionnent leur, leur vie de gangsters, vraiment se, se mettent, on va dire, un, un uniforme qui n'est pas le leur. La violence, elle a toujours bizarrement euh, fait fantasmer euh, le, le, le public rac, rap. Pardon. Euh, moi, je me souviens effectivement, en écoutant les premiers albums de Snoop Dogg, il y a ce côté un peu comme si on regardait euh, Scarface, finalement, le, le, le film. Après, la violence, il y en a certains qui l'ont vraiment connu dans, dans, dans le rap français, et d'autres Effectivement, qui vont y jouer parce que c'est comme un jeu de rôle. Euh, c'est ça aussi qui est compliqué avec le rap, c'est que pour pas mal d'acteurs du rap, euh, les mots n'ont pas forcément le même poids qu'ailleurs. Euh, quand vous allez voir des insultes et tout ça, on va dire oui, mais bon, ce sont des codes. Donc après, bien sûr, il y a beaucoup de codes. Et pareil pour la violence, en fait, où on se rend compte qu'il y en a quand même vraiment qu'on qu ont qu on connu la, la galère et qui pour s'en sortir finalement avait le choix entre le football, le rap et puis bah, les voix plutôt clandestines et illégales euh, mais c'est sûr aussi qu'il y en a plein qui reprennent ces codes là qui voilà, roulent les mécaniques parce que c'est ce qu'une partie de leur public attend
0: Et on connaît beaucoup de rappeurs mais beaucoup moins de rappeuses, est-ce qu'on peut dire que le rap c'est une musique d'homme
1: Malheureusement pour l'instant, à part Diams, qui a vraiment été la rappeuse grand public, il euh, y en a d'autres, euh, par exemple uh, Kenny Arcana, il y en a, a, a plein d'autres, mais qui n'arrivent pas à avoir le même succès qu'elle. Si vous avez regardé la, la série validée là, de Franck Gastambide, euh, quand il y a la deuxième saison, justement, sur une rappeuse qui va émerger, ce qu'il qu fait dire à ses personnages, c'est oh bah ben, ça ne marchera jamais, à part Diams, il y en a beaucoup, beaucoup, en fait, de, de gens, d'acteurs dans le rap qui, qui le pensent en fait, que pour faire du rap, il faut être un homme et que ça marchera mieux et que finalement... Ou alors, ça veut dire qu'une rappeuse doit jouer aux hommes pour réussir. Bon, tout ça, ce qui est vrai, c'est que c'est quand même une musique qui est quand même parfois très misogyne, euh, qui, euh, voilà, avec des, des clichés sexuels qui, qui sont... Alors, beaucoup diffusé par les clips, par, euh, depuis très longtemps. Après, on voit aussi l'émergence quand même de rappeuses. Et ça, c'est euh, sûr, qui, qui, de plus en plus, sont moins vrais, euh, ont un vrai... On des fans. Donc, euh, je pense que les choses sont en train de bouger et qu'on va bientôt avoir euh, peut-être, euh, voilà, je ne dis pas la nouvelle Diams parce que finalement Diams, c'est l'été unique, mais une rappeuse qui saura, saura vraiment s'imposer au plus haut niveau et rivaliser avec euh, Joule ou... Euh, ou ou PNL. Euh,
2: donc euh, je rejoins ce que vous dites. Quand vous, certaines personnes dénigrent le rap, elles mettent en avant le sexisme véhiculé par certains clips, dans lesquels on peut voir des femmes dénudées euh, avec des voitures, etc. Ou encore à euh, un titre de booba, killer, que je cite avec beaucoup de guillemets, euh, ferme un peu ta gueule, va me faire un steak frites. Qu'est-ce que vous répondriez à des gens qui euh, dénigreraient le rap en hein, le jugeant sexiste
1: je crois qu'on peut trouver d'autres textes, d'autres artistes qui ne sont pas sexistes, c'est ça. C'est par exemple, là, il y a un, je crois le meilleur exemple, c'est Big Flo et Oli, qui eux d'ailleurs sont peut-être même jugés trop gentils par toute une partie du public rap, mais il y en a, y en a plein d'autres. C'est sûr que Booba, lui, il est quand même, de toute façon, il enchaîne les clichés, il joue sur un personnage quand même assez agressif, même dans sa conduite des réseaux sociaux. Donc bon, il est... Du rap non sexiste, ça existe, il y en a toujours existé. Euh, moi je, je, on pourrait faire une discographie euh, rap américain ou rap français assez longue avec euh, des albums, des morceaux qui ne véhiculent aucun de ces clichés. Malheureusement, peut-être, le rap qui a le plus pignon sur rue, c'est celui aussi qui véhicule ces clichés. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même toute une. Voilà, un, un, on va dire hein, peut-être qu'il y a certains rappeurs qui mériteraient d'être plus mis euh, sous la lumière euh, que d'autres et c'est vrai qu'on est toujours dans ce, ce, ce côté... Euh euh, ouais, bah, oui, oui moi c'est vrai que j'ai entendu euh, je ne sais plus quel artiste proche de Valde, euh, voilà raconter des choses qui étaient horribles et tout ça et qui étaient comme, on va dire, dans le, les albums d'Eminem où il parlait de sa, 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 son ex-femme. Il euh, y a toujours quand même euh, aussi ce, ce, ce cliché de brutalité, de, de, de violence sexuelle qui euh, malheureusement colle au basket des, des rappeurs, mais pas tous. Ça c'est sûr, on ne peut pas généraliser. En revanche, c'est sûr qu'on peut trouver quand même très très rapidement des morceaux très très misogynes qui vont révulser euh, bah, tout le monde.
3: Et est-ce que c'est parce que le rap a cette réputation sulfureuse, qui fait office de rupture entre deux générations, qu'il est autant écouté et qu'il plaît tellement aux jeunes Est-ce qu'on peut comparer cet aspect provocateur euh, du rap à celui du rock dans les années 50 par exemple
1: bah, je crois il y a indéniablement quand même quelque chose, hein, une rupture générationnelle qui, euh, quand, quand, quand on est ado, euh, vous le savez, hein, normalement on n'écoute pas vraiment la musique qui écoute ses, ses, ses parents, hein, euh, et c'est vrai que comme euh, les, les, les fans de rock, enfin quand, quand euh, je sais pas, on va dire oui, dans les années, euh, même peut-être plutôt fin des années 60, euh, euh, les premiers fans de rock, donc leurs parents, eux, c'était des, des fans de chansons françaises très. Euh, très pépère, quoi, voilà, ce qu'on maintenant, voilà, c'est. Euh et je pense, oui, oui, qu forcément, quand, quand, quand on est ado, on se rebelle. Euh, moi, quand j'étais ado, je n'écoutais pas la musique de mes parents, même si je l'ai entendu, même s'il euh, y a des rockeurs que j'ai pu réécouter plus tard. Mais en tout cas, j'étais parti sur totalement autre chose. Et c'est euh, peut-être euh, avec le temps qu'on fait le tri entre euh, ce qu'on euh, a pu entendre à la maison. On se dit, ah, bah, tiens, ça, j'aimais bien, finalement, je le redécouvre. Mais sur le coup, quand on est ado, c'est vrai que c'est plus... Euh, ça paraît plus naturel instinctivement de partir vers une musique qui n'est qui est, qui est un peu en rébellion, qui est un peu bruyante dont les codes échapperont à tous les adultes, donc je pense qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y, y a quand même quand on écoute le rap et que ce soit américain ou français il y a beaucoup d'argot, beaucoup de choses qui échappent en tout cas qui demandent pas mal de concentration, c'est à dire que quand vous, vous regardez un texte de PNL bah, il faut peut-être presque faire une explication de texte, choper d'autres infos ailleurs pour comprendre parce qu'il y a vraiment tout un langage et c'est ça aussi qui est riche dans le rap, c'est que il y a une créativité euh, qui, qui se retourne dans le vocabulaire. Vous le faites écouter à des parents, vos parents, le, le morceau de PNL, ils vont tomber nés nus, ils ne vont pas comprendre du tout ce qui se passe. Donc c'est sûr qu'il y a ce besoin aussi de se démarquer et la révolte, du, la, la révolte des rappeurs, on va dire, même si c'est une révolte qui est de moins en moins vraie, puisque finalement, quand une musique est dominante, bah, elle n'a pas vraiment besoin de se révolter. Hein. Mais euh, quand il y a eu, on va dire, l'essor du rap, c'était aussi, je pense, ça. Ça parlait à des... Était pas, on n'était plus dans les, les, le, le rock des années 90. Parce qu'en en fait, quand une, une musique émerge, euh, elle peut véhiculer, effectivement, ce, cette qualité de, de subversion. Mais quand elle a beaucoup de succès, elle finit par s'embourgeoiser. Et donc maintenant, bah, les plus gros rockers jouent dans des stades, on ne peut pas dire qu'ils incarnent la révolte. Mais c'est sûr que le, le rap, hein, la prise de parole du rap, même la manière avec laquelle, en fait, les rappeurs posent leur voix, finalement, est en rupture avec ce qui se faisait avant. Entre les Beatles, c'est, euh, voilà, on va dire... Euh, bon, même Aurel San, il y a quand même tout un monde. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est vrai que ça a été la musique de la révolte. Après, maintenant, je pense que peut-être que les choses vont changer avec euh, tout, tout le succès des rappeurs, fait que bah, c'est peut-être en, en, en marge que, que la révolte va naître. En tout cas, moi, c'est ce que je verrai. On ne peut pas dire « moi, je suis un rebelle » et en même temps, écouter euh, le rap qui cartonne. Et est-ce que la dimension autobiographique des textes est importante Le fait de parler de ses problèmes, de sa vie, de ses échecs ou de ses réussites ouais, Ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que, dans le rock, par exemple, quand on écoute une chanson, on n'est pas forcément à se dire que le chanteur parle de lui-même. Alors que dans le rap, effectivement, le jeu est beaucoup plus impliquant et on a vraiment l'impression, et souvent c'est le cas, que le rappeur parle de lui ou la rappeuse. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une dimension topographique qui est beaucoup plus poussée dans le rap que dans les autres musiques parce que dès le départ, en fait, il y a cette c'est presque une obligation, c'est raconter des choses, parler de soi, écrire des textes sur un carnet ou sur son smartphone et donc ça, ça implique finalement ouais, un, un, fil, un fil rouge autobiographique même si il peut être après, euh, il peut avoir la place pour la fiction forcément, mais ouais, ouais c'est vrai que ça c'est pas le cas dans les autres musiques en fait, finalement dans la pop et tout ça on va essayer plutôt d'être universel alors que dans le rap on part de l'intime pour toucher les autres.
0: Et comment est-ce qu'on peut expliquer que le rap traverse toutes les catégories sociales, que tous les jeunes de tous milieux écoutent ce genre musical
1: bah Je pense que là, ouais, si le rap touche toutes ces catégories sociales, c'est sans doute parce que vraiment, il, il, il est générationnel. Après, il a toujours eu, on a, on a des, on peut avoir des, 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 des fils de de bourgeois, se, se retrouver sur le rap. Il, y a, il y a pas de, finalement, il n'y a pas de règle. C'est une musique aussi qui même si le véhicule des valeurs, hein, parfois qui sont des valeurs d'unité de, ou parfois des valeurs plutôt de d'individualisme, finalement on peut on, on la reçoit de la même manière. Je, ouais, je, je pense qu'il n'y a, a pas de il y a pas de, 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 de clivage de clivage sociaux dans le du rap. Tout le monde se retrouve et finalement. C'est aussi ce qui est intéressant après, est-ce qu'il y a peut-être vraiment des segmentations Ça je ne saurais pas dire, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, voit bien qu'il y, y a des groupes qui font, euh, remplissent des Bercy, des, voilà. et là on ne va pas avoir seulement une catégorie de Français de Françaises, euh, à l'aréna pour voir Booba.
2: Nous avons vu que le rap est un genre musical très écouté, euh, par les jeunes notamment. On a abordé l'aspect « entre guillemets provocateur » qu'il peut présenter, mais ça reste quand même un genre musical, avec une mélodie un texte. Les rappeurs accordent-ils toujours une grande importance à la poésie de leur texte
1: ça, Je ne sais pas si tous les rappeurs veulent être poétiques, mais en revanche, ils veulent quand même que leur, leur texte sonne bien, qui est vraiment... Euh, voilà, un... C'est la poésie, la poésie moderne. On sait qu'il y a des linguistes, euh, il y a des, des, des chercheurs qui, qui font des, des travaux autour des textes de bouba de PNL, enfin, il y a vraiment, même j'imagine peut-être M.C. Solar, enfin, il y a, il y a toute cette, euh, tout, tout ce corpus un peu euh, littéraire du rap qu'on qu peut pas nier. C'est sûr qu'il y a plein de choses à en tirer. On voit d'ailleurs l'évolution de la langue. Alors après, est-ce que tous les, les rappeurs veulent être poètes Je pense pas parce que certains veulent plutôt être des gangsters que des poètes, mais euh, néanmoins ils sont obligés quand même d'avoir une plume et euh, en tout cas pour les meilleurs. Après il y en a certains, je pense, qui reprennent les clichés et finalement euh, on pourra avoir euh, un logiciel et euh, mettre euh, on va dire, les mille mots qu'on trouve chez Booba pour faire un texte que quelqu'un s'approprie. Mais, mais la, ouais, la, la poésie, c'est sûr qu'elle a toujours été là. D'ailleurs, un, un des groupes fondateurs, finalement, précurseurs du rap aux états unis ça s'appelait The Last Poets. Et il y a toujours, même dans le slam, tout ça, on voit quand même que la poésie est importante. Après, le rap, c'est aussi une musique qui se veut festive, en tout cas de plus en plus, dansante. Donc là, je pense que la poésie, quand même, elle passe au second plan quand vraiment on a un genre de rap déterminé.
3: Est-ce que les mélomanes peuvent trouver euh, au rap une richesse, que ce soit instrumentale, rythmique, voire mélodique Alors que le rap repose plutôt euh, d'une part sur un principe de boucle et d'autre part sur euh, une instrumentation qui se veut souvent bah, support d'un texte
1: C'est vrai que c'est intéressant de voir la musicalité euh, du rap. C'est là aussi où faut se souvenir que le rap est vraiment multiple et qu'on a des rappeurs qui vont euh, poser leur voix sur des pistes musicales euh, faites euh, derrière des machines... Après, on, par exemple, c'est vrai que Big Flo Willis leur arrive de jouer avec un guitariste. Il euh, y, a, y a vraiment. Euh, je pense que pour les mélomanes, on peut, ne on peut pas leur dire. Euh, personne peut dire oui, non, la, la musique n'est pas. Enfin, euh, le, le rap n'est pas une musique pour mélomanes. Il y a plein d'exemples euh, de, de rappeurs qui ont enregistré avec des jazzman parfois avec des vrais euh, instrumentistes, avec un groupe derrière. Euh, même ceux qui, qui jouent avec leur ordinateur il euh, y a quand même dans la production électronique française par exemple une vraie, une vraie qualité c'est pas pour rien que euh, les musiciens euh, électro français sont vraiment, beaucoup, vraiment connus dans le monde entier c'est qu'ils se débrouillent vraiment très bien pour avec juste un, parfois un, un ordinateur portable euh, écrire des, des mélodies écrire des arrangements qui seront inédits donc on, on peut pas franchement alors bien sûr il y a le rap euh, euh, le, ce que je dirais presque le rap variété ou, ou juste une formule euh, est reproduite avec de l'autotune euh, on va dire hein, une petite rythmique et en ses laisser ça c'est pas forcément pour les mélomanes mais les mélomanes ils peuvent y trouver euh, ils peuvent trouver leur intérêt euh, voilà, en explorant euh, la variété du rap parce que c'est c'est un genre qu'on ne peut pas traverser comme ça en une heure. Il y a tellement d'artistes, c'est ça qui est vraiment intéressant, et de propositions. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait peut-être plusieurs rap. Ah, bah oui, c'est ça. C'est entre un rap fait derrière un, un, un laptop et puis un rap enregistré avec dix musiciens. On ne peut pas dire que ça soit vraiment la même chose. Et Est-ce qu'il y a des artistes qui font du rap, mais qui ne s'identifient pas comme des rappeurs, et de la même manière, ceux qui disent ne pas aimer du rap, mais qui finalement on écoute les frontières entre les genres, elles sont quand même très très poreuses ça c'est sûr qu'on peut par exemple <coughs> prenons une artiste comme angèle angèle elle fait de la pop mais elle s'imbrique aussi dans dans le rap bon bah son frère Romeo luis fait du rap mais en même temps le dernier album est très rock donc je crois qu'il y, y a des gens effectivement qui peut-être mettre le rap on va dire à distance mais peuvent avoir euh, dans leur euh, bah, dans leur scansion dans leur flow quand même une grande parenté avec ce que font les, les rappeurs, est-ce qu'il est qu y a des gens qui écoutent du rap mais disent ne pas l'aimer, ou... ça je sais pas, c'est sûr que a... ce qui est... 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 est sûr c'est qu'avant c'était beaucoup plus clivant d'écouter du rap que maintenant, en tout cas moi je me, me réfère ouais, juste à mon expérience, puis petit à petit on a eu des groupes comme MTM euh, qui se sont imposés dans les festivals rock euh, en... avec leur énergie et finalement les choses ont, ont bougé, maintenant je crois que peut-être qu'il y a des gens, qui vont prétendre euh, ne pas aimer le rap ou euh, ne pas le supporter parce que c'est la musique qui domine et que finalement, eux, eux ils vont se construire avec peut-être hein, des, des, des genres beaucoup plus euh, marginaux, beaucoup plus cachés et c'est peut-être... Moi, si j'étais adolescent maintenant, j'écouterais sans doute pas ce qui cartonne, j'écouterais peut-être des groupes qui me parlent plus parce qu'ils sont partagés par moins de personnes. Ça, c'est un peu du snobisme, mais c'est aussi... Euh, donc euh, mais maintenant, le rap, quand même, il a, il a tellement pignon sur rue que je ne vois, vois pas beaucoup de gens dire... C'est vrai que moi, j'étais très étonné d'entendre dans votre micro-trottoir des, 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 des jeunes d'aujourd'hui dire « Ah oui, non, je n'aime pas le rap ». Et on, on, on sent bien quand même que finalement, aimer le rap, c'est aussi se positionner dans la société euh, et dans la, la pop culture. Donc, il euh, y a certains certaines qui se disent « Voilà, je n'aime pas le rap parce que moi, j'ai envie d'avoir mon propre univers ». c'est sûr que quand, quand on, on écoute un artiste très populaire, bon, bah, il faut le partager avec des millions de personnes si vous écoutez quelque chose de beaucoup plus... Donc, je peux comprendre en fait voilà, ces, ces positionnements euh, euh, qui, qui reviennent juste à dire voilà, moi je veux exister par moi-même avec mes propres goûts et, et peut-être parfois ça cache un peu de mauvaise foi et que les choses sont moins, moins, moins évidentes que, que le rejet. Et enfin si vous devez nous, nous recommander quelques artistes que vous avez découvert en ce moment ou même des artistes immortels alors, j'ai retrouvé le nom du rappeur que j'aime bien, là, Benjamin Epps, parce que c'est vrai que là, tout à l'heure, on parlait de boucles. Moi, c'est vrai que j'ai grandi avec le rap, le rap avec des boucles fait donc sur des disques préexistants, euh, avec donc, bah, voilà, on sample euh, 10 secondes, 15 secondes euh, d'un disque de de soul, de jazz et parfois de pop et de rock. Donc c'est vrai que Benjamin Epps c'est un rappeur d'aujourd'hui mais qui fonctionne quand même avec ses principes de boucle. Euh, moi j'aime bien ce goût un peu répétitif. Donc là c'est vrai que ça a été une de mes dernières euh, bonnes surprises en rap français. Autrement moi j'aime toujours les, les groupes. Euh, c'est ça, c'est que quand on, quand, on, quand on grandit on garde toujours la nostalgie. Et on, moi j'ai été formé par Public Enemy, par le groupe De la Soul à qui j'ai consacré un livre qui fonctionnait avec une centaine de sons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que leur musique va seulement être disponible sur les plateformes de streaming début mars parce qu'il y avait tellement de problèmes d'ayant droit que… Donc là, c'est une musique qui pioche partout, euh, qui, est, qui est très riche, qui a une espèce de, 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 de cirque coloré. Et moi, je vous recommande d'aller écouter De La Soul, le, le premier album qui s'appelle « Free Feet High and Rising », qui est vraiment là des lycéens qui font ce qu'ils veulent sans penser euh, à… à au contrat qu'il faudrait signer, qui ont, qui ont vraiment déliré pendant six mois et cet album voilà, va enfin être disponible sur les plateformes et donc ça c'est quand même la meilleure des nouvelles.
3: Est-ce que le rap français se défend sur la scène internationale ou est-ce qu'on est en retrait
1: on peut, on, Je pense pas que le, le rap français s'exporte beaucoup à part dans les pays francophones mais en revanche ce qui est sûr c'est que le rap français se défend énormément face au rap américain. Le rap américain... Euh, Normalement, on vend dans tous les pays de manière plutôt constante. Alors, En Angleterre, il y a quand même aussi hein, des, 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 des rappeurs, hein, des rappeurs britanniques, des rappeurs anglais. Mais en France, c'est le, le rap français qui a tout, euh, tout avalé, en fait. Hein. Il n'y a pratiquement plus la place, pas beaucoup de place en tout cas, pour les autres euh, rappeurs. Donc on peut avoir quand même des tournées de Kendrick Lamar, d'artistes de, 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 américains qui viennent. Mais finalement, ils savent qu'ils vendront moins que les rappeurs français. Ça, c'est sûr. Euh, là, ils, ils le savent. Maintenant, ils ont appris à le savoir. Ils, ils ont appris, ils ont payé. Parce que maintenant, voilà, le, le, la France, c'est un pays de rap qui a ses propres, sa propre culture rap. Il y a parfois même certains producteurs de rap français qui sont recrutés par des, des Américains. C'est arrivé plusieurs fois qu'ils qu partent s'installer aux États-Unis. Donc, ouais, non, le rap français n'a pas à rougir, en tout cas, en termes de volume et tout ça. C'est euh, lui le grand gagnant en France.
2: On a vu que le style de rap qui était euh, le plus populaire était le rap, entre guillemets, provocateur. Mais pour vous, qu'est-ce qui attire ces, ces gens qui écoutent ce rap
1: Je pense qu'on peut pas non plus euh, généraliser, dire que le rap qui marche le plus, c'est celui qui est le plus provocateur. Par exemple, Kagungu, bon, il est pas très provocant, il est pas très... En revanche, c'est sûr qu'il y, y a des codes, il y a toute une énergie qui fait que... Euh, ça va tirer, ça va tirer les, les, les ados ou les jeunes adultes, et que parfois, sans doute, des adultes plus vieux vont se dire Mais qu'est-ce que c'est que ça Après, il faut quand même. La, la plupart, la grande majorité, pratiquement 99% des rappeurs ne sont pas des, des, des criminels, des délinquants. Hein, pas, le rap, c'est parfois un peu comme GTA, en fait. Hein, c'est quand même quelque chose de très ludique, où euh, derrière des codes, derrière des poses, des postures, euh, des rappeurs bah, racontent des choses qui, qui tiennent de la fiction, en fait. Donc. Euh, faut pas qu'on s'arrête, faut pas s'arrêter euh, à ce, ce, ce ton provocateur. Alors en plus, moi, je pense qu'il y a quand même de plus en plus un rap un peu dansant qui fait que, bah, vous savez qu'avant, en fait, euh, la, le rap s'écoutait très très peu dans les boîtes de nuit, dans les clubs et tout ça, maintenant, il s'écoute beaucoup plus, donc forcément. Comme c'est une cause à effet, les rappeurs font de la musique en disant bah « Tiens, ça, on va pouvoir danser avec les potes en boîte dessus. » Alors que ce n'était pas le cas avant, hein, vraiment. Hein, Donc je pense qu'il y, y, y a à la fois un goût, peut-être pour la provoque, pour certains en tout cas, pour dire, le fantasme, euh, mais en même temps ça n'a rien vraiment d'inquiétant, enfin pour moi je pense, moi j'ai écouté un peu de gangsta rap quand j'étais gamin, jamais j'ai pas d'armes à feu chez moi, hein. donc on est vraiment dans la pause, dans le, là la musique, ça reste de la musique quand même, hein. c'est pas des intentions à prendre au premier degré, euh. et puis il ben, y a quand même ce côté je pense dansant, c'est ça ce qu'en fait c'est qu'une musique qui bouge, effectivement qui donne beaucoup d'énergie, euh. Je comprends aussi que euh, si on a entre je sais pas, 15 et 20 ans aujourd'hui, on ait plus de plaisir à écouter euh, du rap très énergique, assez funky, euh, plutôt qu'un vieux morceau de rock des années 60. C'est sûr, même si on peut trouver aussi dans la vie des, des, des choses intéressantes. Donc je pense qu'il y, voilà, y a plusieurs choses qui font que euh, le rap est une musique attirante. C'est sûr qu'il euh, voilà, y a du rythme, ça donne envie de bouger la tête et de bouger tout le corps parfois. Et puis, et puis il y a des codes aussi qui sont euh, marrants à reprendre et surtout quand ça exclut euh, d'autres personnes. Quoi.
0: Merci infiniment Vincent Brunner d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous rappelons que vous êtes journaliste spécialiste de la musique et de la bande dessinée et que vous écrivez pour des médias comme Les Un Libération et Topo. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Cet épisode des Adorables a été réalisé par Evrif Kolevski, Elise Krambe, Lana Doric, Charlotte Fay, Suzanne Henault et Thomas Albessar. Merci à Nathalie Anton qui était à l'initiative de ce projet et à l'école alsacienne sans qui il n'aurait pu exister.